0: La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne. Capítulo 31. Phileas Fogg estaba 24 horas atrasado y Picaporte, causa involuntaria de esta tardanza, estaba desesperado. Había arruinado, indudablemente, a su amo. En aquel momento, el inspector se acercó a Mr. Fogg y mirándole bien enfrente, le preguntó, ¿con formalidad, señor Fogg, tenéis prisa? «Con mucha formalidad», respondió Phileas Fogg. «Insisto», repuso Fix, «¿tenéis verdadero interés en estar en Nueva York el once antes de las nueve de la noche, hora de salida del vapor de Liverpool?» «El mayor interés». «¿Y si el viaje no hubiera sido interrumpido por el ataque de los indios, hubierais llegado a Nueva York el once por la mañana?» «Sí, con doce horas de adelanto sobre el vapor». «Bien», «Tenéis ahora 20 horas de atraso. Entre 20 y 12 la diferencia es de 8. Luego con ganar esas 8 horas tenéis bastante. ¿Queréis intentarlo? ¿A pie? No, en trineo de vela. Un hombre me ha propuesto este sistema de transporte. Era el hombre que había hablado al inspector de policía durante la noche y cuya oferta había sido desechada». Phileas Fogg no respondió a Fix, pero éste le enseñó el hombre de que se trataba, que caminaba arriba y abajo por la estación, y el gentleman se le acercó. Un instante después, Phileas Fogg y el americano, llamado Mudge, entraban en una covacha construida junto al fuerte Kearney. Allí, Mister Fogg examinó un vehículo bastante singular: especie de tablero establecido sobre dos largueros, algo levantados por delante, como las plantas de un trineo y en el cual cabían cinco o seis personas. Al tercio, por delante, se elevaba un mástil muy alto, donde se envergaba una inmensa cangreja. Este mástil, sólidamente sostenido por obenques metálicos, tendía un stay de hierro que servía para guindar un foque de gran dimensión. Detrás había un timón espaldilla que permitía dirigir el aparato. Como se ve, era un trineo aparejado en balandra, durante el invierno, en la llanura helada, cuando los trenes se ven detenidos por las nieves, estos vehículos hacen travesías muy rápidas de una a otra estación. Están, por lo demás, muy bien aparejados, quizá mejor que un balandro, que está expuesto a volcar y con viento en popa, corren por las praderas con rapidez igual, si no superior, a la de un expreso. En pocos instantes se concluyó el trato entre Mr. Fogg y el patrón de esa embarcación terrestre. El viento era bueno. Soplaba del oeste muy frescachón, la nieve estaba endurecida y Mudge tenía grandes esperanzas de llegar en pocas horas a la estación de Omaha, donde los trenes son frecuentes y las vías numerosas en dirección a Chicago y Nueva York. No era difícil que pudiera ganarse el atraso, por consiguiente no debía vacilarse en intentar la aventura. No queriendo Mister Fogg exponer a Mr. Sawida a los tormentos de una travesía al aire libre, con el frío, que la velocidad había de hacer más insoportable, le propuso quedarse con Picaporte en la estación de Kearney, desde donde el buen muchacho la traería a Europa por mejor camino y en mejores condiciones. Mistress Aouida se negó a separarse de Mister Fogg, y Picaporte se alegró mucho de esta determinación. En efecto, por nada en el mundo hubiera querido separarse de su amo, puesto que Fix le acompañaba. En cuanto a lo que entonces pensaba el inspector de policía, sería difícil decirlo. ¿Su convicción estaba quebrantada por el regreso de Phileas Fogg? ¿O bien lo consideraba como un bribón de gran talento por creer que después de cumplida la vuelta al mundo estaría absolutamente seguro en Inglaterra? Tal vez la opinión de Fix respecto de Phileas Fogg se había modificado, pero no por eso estaba menos decidido a cumplir con su deber, y más impaciente que todos, ayudar con todas sus fuerzas el regreso a Inglaterra. A las 8 el trineo estaba dispuesto a marchar. Los viajeros, casi puede decirse los pasajeros, tomaron asiento muy envueltos en sus mantas de viaje. Las dos inmensas velas estaban izadas y el impulso del viento, el vehículo corría sobre la endurecida nieve a razón de 40 millas por hora. La distancia que separa el Fuente, fuerte Kearney de Omaha es en línea recta, a vuelo de abeja, como dicen los americanos, de 200 millas lo más. Manteniéndose el viento, esta distancia podía recorrerse en 5 horas. Y no ocurriendo ningún incidente, el trineo debía estar en Omaha a la una de la tarde. ¡Qué travesía! Los viajeros, apiñados, no podían hablarse. El frío, acrecentado por la velocidad, les hubiera cortado la palabra. El trineo corría tan ligeramente sobre la superficie de la llanura como un barco sobre las aguas, pero sin marejada. Cuando la brisa llegaba arrasando la tierra, parecía que el trineo iba a ser levantado del suelo por sus espantosas velas cual alas de inmensa envergadura. Mudge se mantenía por medio del timón, en la línea recta y con un golpe de espaldilla rectificaba los borneos que el aparejo tendía a producir. Todo el velamen daba presa al viento. El foque desviado no estaba cubierto por la cangreja. Se levantó una cofa y dando al viento un cuchillo se aumentó la fuerza del impulso de las demás velas. No podía calcularse la velocidad matemáticamente, pero era seguro que no bajaban de las 40 millas por hora. Si nada se rompe, dijo Mudge, llegaremos. Y Mudge tenía interés en llegar dentro del plazo convenido, porque Mr. Fogg, fiel a su sistema, lo había engolosinado con una crecida oferta. La pradera por donde corría el trineo era tan llana que parecía un inmenso estanque helado. El ferrocarril que cruzaba por esa región subía del suroeste al noroeste por Grand Island, Columbus, ciudad importante de Nebraska, Schuller, Fremont y luego Omaha. Seguía en todo su trayecto por la orilla derecha del río Platte. El trineo, atajando, recorría la cuerda del arco descrito por la vía férrea. Mudge no podía verse detenido por el río Plate, en el recodo que forma antes de llegar a Fremont, porque sus aguas estaban heladas. El camino se hallaba pues completamente libre de obstáculos, y a Phileas Fogg sólo podía darle cuidado dos circunstancias, una avería en el aparato o un cambio de viento. La brisa, sin embargo, no amainaba y antes, al contrario, soplaba hasta el punto de poder tumbar el palo, si bien le sostenían con firmeza los obenques de hierro. Esos alambres metálicos, semejantes a las cuerdas de un instrumento, resonaban como si un arco hubiese provocado sus vibraciones. El trineo volaba, acompañado de una armonía plañidera de muy particular intensidad. —Esas cuerdas dan la quinta y la octava —dijo Mr. Fogg. Fueron estas las únicas palabras que pronunció durante la travesía. Mistress Agüida, cuidadosamente envuelta en los abrigos y mantas de viaje, estaba preservada en lo posible del alcance del frío. En cuanto a Picaporte, roja la cara como el disco solar cuando se pone entre brumas, aspiraba aquel aire penetrante, dando rienda a sus esperanzas con el fondo de imperturbable confianza que las distinguía. En vez de llegar por la mañana a Nueva York, se llegaría por la tarde pero todavía existían probabilidades de que esto ocurriese antes de salir el vapor de Liverpool. Picaporte experimentó hasta deseos de dar un apretón de manos a su aliado Fix, no olvidando que era el inspector mismo quien había proporcionado el trineo de velas, y por consiguiente el único medio de llegar a Omaha a tiempo. Pero obedeciendo a un indefinible presentimiento, se mantuvo en su acostumbrada reserva. En todo caso, había una cosa que Picaporte no olvidaría jamás. Esto es, el sacrificio de Mr. Fogg para librarlos de los Sioux, arriesgando su fortuna y su vida. No, jamás lo olvidaría su criado. Mientras que cada uno de los viajeros se entregaba a reflexiones diversas, el trineo volaba sobre la inmensa alfombra de nieve y si atravesaba algunos ríos afluentes o subafluentes del Little Blue, no se percataba nadie de ello. Los campos y los cursos de agua se igualaban bajo una blancura uniforme. El llano estaba completamente desierto, comprendido entre el Union Pacific y el ramal que ha de enlazar a Kearney con San José. Formaba como una gran isla inhabitada. Ni una aldea, ni una estación, ni siquiera un fuerte. De vez en cuando se veía pasar, cual relámpago, algún árbol raquítico, cuyo blanco esqueleto se retorcía bajo la brisa. A veces se levantaban del suelo bandadas de aves silvestres. A veces también algunos lobos, en tropeles numerosos, flacos, hambrientos y movidos por una necesidad feroz, luchaban en velocidad con el trineo. Entonces Picaporte, revólver en mano, estaba preparado para hacer fuego sobre los más inmediatos. Si algún incidente hubiese detenido entonces el trineo, los viajeros, atacados por esas encarnizadas fieras, hubieran corrido los más graves peligros. Pero el trineo seguía firme, y tomando buena delantera, no tardó en quedarse atrás aquella aulladora tropa. A las doce, Mutge reconoció, por algunos indicios, que estaban pasando el helado curso del plate. No dijo nada, pero ya estaba seguro de que, veinte millas más allá, se hallaba la estación de Omaha. Y, en efecto, no era la una de la tarde cuando, abandonando la barra, el patrón recogía velas, mientras que el trineo, arrastrado por su irresistible vuelo, recorría un media milla sin velamen. Por último, se paró, y Mudge, enseñando una aglomeración de tejados blancos, decía «Hemos llegado». Ya se hallaban, pues, en aquella estación donde numerosos trenes comunicaban con la parte oriental de los Estados Unidos. Picaporte y Fix habían saltado a tierra y estiraban sus entumecidos miembros. Ayudaron a Mr. Fogg y a la joven a bajar del trineo. Phileas Fogg pagó generosamente a Muzge, a quien Picaporte estrechó amistosamente la mano, corriendo todos después a la estación de Omaha. En esta importante ciudad de Nebraska es a donde va a parar el ferrocarril con el nombre de Chicago Rock Island que corre directamente al este sirviendo 50 estaciones. Estaba dispuesto a marchar un tren directo, de tal modo que Phileas Fogg y sus compañeros solo tuvieron tiempo de arrojarse a un vagón. No habían visto nada de Omaha, pero Picaporte reconocía que no era cosa de sentir, puesto que no era ver ciudades lo que importaba. Con extraordinaria rapidez, el tren pasó el estado de Iowa por Confield Blues, Des Moines e Iowa City. Durante la noche cruzaba el Mississippi en Davenport y entraba por Rock Island en Illinois. Al día siguiente, 10, a las 4 de la tarde, llegaba a Chicago, renacida ya de sus ruinas y más que nunca fieramente asentada a orillas de su hermoso lago Michigan. Chicago está a 900 millas de Nueva York, y allí no faltaban trenes, por lo cual pudo Mr. Fogg pasar inmediatamente de uno a otro. La elegante locomotora del Pittsburgh-Fort y chicago partió a toda velocidad, como si hubiese comprendido que aquel honorable Yelleman no tenía tiempo que perder. Atravesó como un relámpago los estados de Indiana, Ohio, Pensilvania y New Jersey, pasando por ciudades de nombres históricos, algunas de las cuales tenían calles y tranvías, pero no casas todavía. Por fin apareció el Hudson, y el 11 de diciembre, a las 11 y cuarto de la noche, el tren se detenía en la estación, a la margen derecha del río, ante el mismo muelle de los vapores de la línea Cunard, llamada por otro nombre British and North American Royal Mail Steam Packet Company. El China, con destino a Liverpool, había salido 45 minutos antes.